0: Muy buenas, bienvenidos al Momento del Té, el podcast de Pueblos Remotos y hoy tenemos el capítulo número 11 eh, y va a ser un capítulo muy especial también, como todos, <ríe> siempre tenemos gente muy especial con nosotros y toca en español, así que aquí estamos. Eh, ¿Qué tal Gonzalo, cómo estás?
1: Hola. Eh, sí, capítulo especial porque es el primero del año, con muchas ganas de conversar con nuestra invitada.
0: El primero del año fue a principios de enero, estamos ya en febrero. Oh,
1: el primero que, Entonces Situate. cambiaré mi mensaje y diré, el primero que grabamos este año.
0: <risa> eso sí es verdad, eso es correcto. Bueno, pues eh, ah. tenemos con nosotros a, a María Jesús, ella o Mary J para los amigos, cuidado y pues, lo digo porque seguramente la llamaremos más Merilla y que María Jesús y, mm -hmm. y ella fue participante en, en la edición de Fue en caliente el año pasado en junio del año pasado y bueno y a raíz de ahí pues se ha convertido en, en otro miembro de la familia de pueblos remotos y, y no podíamos estar eh, hablando este año de las de perdón que no podíamos eh, dejar de pasar la oportunidad de, de hablar con ella que nos apetecía mucho y ya la teníamos en la lista desde hace, desde hace tiempo. Bienvenida, María Jesús.
2: Muy buenas, chicos, muchas gracias.
1: De nada, a ti, a ti por pasarte. Y claro, al final, voy, voy a poner un poco de contexto al público porque lo mismo la gente está escuchando este podcast en 2045 y estamos a comienzos del año 2023. Y bueno, el apunte, Elsa, de nombrar a María Jesús como Mary J, porque claro, el podcast se graba en español, pero ahí tenemos el toque inglés de Mary J. A la que le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu té favorito?
2: <risa> eh, pues mi té favorito, por el que me he decantado para este momento del té, ha sido el té verde. Pero sí que es cierto que bueno me gusta en general el mundo de las infusiones y bueno hay otros también como el roibos o como el menta poleo, que, que forman parte de, de mis momentos de, del té.
1: Pues genial, la verdad es que para los próximos invitados que tomen nota, porque ya va siendo complicado elegir una infusión o un té, porque María Jesús se iba a decantar por el roibos o por el poleo menta, pero al final ha tomado ese té verde. Y hablando del té verde, ahora que viene el momento de la chapita de gón, donde os cuento un poquito... ¿Qué es el té verde y qué características tiene? Bueno, el té verde es una infusión de las hojas y brotes de una planta llamada Camellia sinensis. Es el tipo de té no fermentado. Eh, sus hojas se recogen frescas y después de someterse al secado, se prensan, enrollan, trituran y finalmente se secan. Eh, supone entre una cuarta y una quinta parte del total del té producido mundialmente. Imaginaros eso. Eh, los orígenes es originaria del norte de la India y del sur de China, extendiéndose posteriormente a toda la zona oriental de Asia, China, Japón, Java, Ceilán e Indonesia. Y hoy día crece cultivada en muchas zonas tropicales y subtropicales del mundo. Y ojito al dato que os voy a dar. Eh, la provincia china de Yunnan se considera el, el hogar original de la especie de planta Camellia sinensis, que comentaba anteriormente, ¿Y sabíais que 260 de las más de 380 variedades del tal mundo se pueden encontrar ahí? Pues nada, si vais, espero que encontréis algún té verde favorito. Luego, propiedades. Eh, una de las cosas que más me ha sorprendido al buscar las propiedades era que, que muchas de ellas están demostradas a, a nivel científico por estudios médicos, universidades y laboratorios. Tengo aquí 15 apuntadas, pero voy a leer mmm, 6 así al azar. Eh, tiene efecto relajante, eh, posee efecto anticancerígeno, ayuda a controlar la diabetes, previene la enfermedad de Alzheimer, eh, posee efecto antidiarreico y la segunda que es que ayuda a aumentar el, el metabolismo y bajar de peso. Por último, siempre suelo decir cuál es la mejor manera de preparar este té o esta infusión, pero hoy voy a deciros que un estudio demuestra que el té verde se absorbe mejor con limón. Así que si vais a salvar té verde con limón. El señor, ¿abres algún melón?
0: No, quería comentar que, que no sabía yo que el té verde... Uno, que tenía tantas variedades y dos, tantas propiedades. Y a ver que el té verde es bastante común, ¿no? O sea, yo creo que, que es uno de los que más fácil puedes encontrar, pero, pero claro, mmm, eso simplemente comentar que, que, que no sabía que se podían encontrar tantas variedades y que cuando estabas hablando de eso y dijiste eh, áreas subtropicales o tropicales o algo así me acordé de un té verde que probé en las Islas de Azores que dije yo ah que hacen té aquí en medio de, de ahí del de, de Atlántico y estaba muy rico la verdad
1: Sí, hay muchas Pero, variedades a ti, entonces A ti ¿No Mary Jane Dale, dale
0: de, de, ¿Por qué te dio por porque empezaste a beber té verde. ¿Tiene alguna historia detrás? o...?
2: Eh, pues tal como historia no, pero sí que es cierto que cuando hice el Erasmus en Irlanda, ellos son muy de té. En lugar de. Igual, igual que aquí dices vamos a quedar a tomar un café, cosa que yo eh, realmente lo digo, pero el café no me gusta y no lo tomo. <ríe> me gusta mucho el olor y no el sabor. Allí era como vamos a quedar a tomar el té. Entonces fue un poco quizás en el momento en el que empecé a introducir más el té. Y como tú acabas de puntualizar, el té verde era como mmm, el básico por el que se empieza, el que te ofrecen en todos sitios. Eh, con lo cual fue un poco el comienzo de um, empezar a introducir las infusiones y el té en particular en, en mi vida. Que de hecho de allí cogí también la costumbre de añadirle un poquito de leche, que es como el té inglés y luego he llegado a versionarlo también en infusionarlo todo en leche sin nada de agua, que es un poco como te dicen el té americano, o sea que yo sí que lo he ido dando, lo he ido customizando, eh, pero bueno, dice Gonzalo que, que por ejemplo en particular con el té verde es, mmm, es aconsejable tomarlo con limón, pues sustituir la leche por el limón le daré la, la oportunidad de descubrirlo
1: después de la chapita de Gon el consejito de Mary J. y me está recordando a un capítulo anterior que tuvimos con, con Sabela que hacía el momento del té con, con su tía os recomiendo ese capítulo si no lo habéis escuchado y ella oh, también era como de influencia británica creo que de, de Reino Unido donde trabajó su tía y claro no me puedo resistir a hacerle la pregunta y tampoco me la puedo resistir a hacértela a ti te con pastas o te sin pastas?
2: Eh, para mí es fácil, te con pastas. Perfecto. Yo soy muy de dulces. A mí me dice dulce salado y te digo, no me hagas elegir, porque yo el dulce siempre está presente. Eh, con lo cual, si no está, no pasa nada, pero si hay que elegir con o sin, me quedo con, con pastas.
1: Perfecto, haríamos un buen equipo entonces. <risa>
2: pero mira espérate
0: déjame volver a lo de Dublín porque cuando dijiste no cuando me fui de a Irlanda y era mucho era muy típico ir a beber té y yo sí seguro que té y las cervezas también no no sí, disimules
2: el del día. exacto exacto no he puntualizado el té era muy como de sobremesa y demás pero llegada la media tarde ya el té desaparece y ocupa su lugar la cerveza o sea pero y bueno y el whisky o sea quien dice cerveza dice cerveza y compañía? hombre
1: hubiera estado bien que hubieras dicho que, que infusionabas el té con Guinness
2: eh, o sea, pues... <risa> no sé experimento mejor por separado. creo que mejor por separado a lo largo del día hay momentos para todo pasta con té y cerveza
1: con lo que sea preciso. Perfecto. Pues mira, es, es, me está ocurriendo abrir un melón porque eh, Elsa estuvo de Erasmus en Bélgica donde también eh, es típico y tienen un montón de variedades de cerveza. Yo también estuve en Bélgica donde descubrí mi pasión por la cerveza también. Entonces os iba a preguntar si pudierais traeros algo de algún lugar en el que habéis viajado a vuestra vida, ya sea algún producto, alguna tradición, ¿qué, qué sería lo que os traeríais para tenerlo en vuestro día a día?
0: Vaya preguntitas, ¿eh? Buena pregunta, ¿eh? Sí, luego, me dice... sí. luego me dicen a mí las preguntitas de Elsa.
1: Bueno, bueno, pues voy, a, voy a empezar.
0: Ojito, ya. ojito, voy a con las dejó. Solo quiero decir que mmm, cuando yo me fui a Bruselas, eh, perdón, de Erasmus a Derasmus Amberes, ni me gustaba la cerveza, o sea, mmm, luego ya cuando volví a Bruselas, ahí ya me empezó a gustar un poco, pero eso tiene delito, lo de irse de Erasmus a un sitio de cerveza y que no te guste. Eso sí, be bebía mucho té, de verdad, ¿eh? es, es, es cierto. Y pues lo primero que se me vino a mí a la cabeza de cosas que me podría traer y de hecho porque creo que, que lo tengo que pedir, eh, hay un, un cacao que uso para los labios que, que lo compro en Australia, que en verdad, en verdad ellos lo usan para todo, para cicatrices, eh, heridas o lo que sea y también sirve como cacao para los labios y es el mejor que he tenido en toda mi vida porque a mí se me secan mucho. Y, y es que ese me encanta, eh, y me traje, cuando volví de Australia hace como cuatro, tres, tres años y pico, o cuatro años, me traje cinco tubos, pero ya se me agastaron, eh, y el último lo perdí, así que creo que eso es una de las cosas que más he hecho de menos, y, y me queda un poco lejos, así que muy a mi pesar lo voy a pedir, a pedir por internet, por Amazon. Es lo primero que me vino a la cabeza, pero seguro que hay más cosas. Ir, ¿eh?
1: Pues nada, Muy luego bien, ten, bien. tendrás que, que compensar ese CO2 de, eso, de esos cinco tubos.
0: Pero son de... tubitos, pequeños. Bueno, bueno. <risa> pero dura, dura.
2: <risa> Puede compensar compartiendo luego cuál es ese secreto.
1: Efectivamente.
2: A una no le importaría darle la oportunidad de, de probarlo. <risa> yo,
0: te, yo te dejo probar la próxima vez que nos veamos, Mary J.
1: Y si quieren patrocinar el, el podcast también, aunque lo hagamos en, en español.
0: A lo mejor. ¿Y ustedes qué les vino a la cabeza?
2: Pues a mí y a mí me vino siguiendo un poco, teniendo más relación con el tema del té, con el tema de la gastronomía, de la bebida y demás. Eh, quizás de los países latinos todas esas frutas tropicales que aquí no tenemos, que bueno, ahora ya como que todo llega de la mañana. Manera que, que lo hace eh, pero quizás todas esas frutas tropicales que descubrí allí y que muchas de ellas eh, te las ofrecían en jugo y por ejemplo allí para mí era muy tradicional en lugar de tomar un té o tomar una cerveza incluso con la comida del mediodía eh, pues que fuera eso, que fuera un licuadito que fuera, pues no sé, tomate de árbol eh, lo que se te ocurra y yo decía, mmm, yo en España no tengo esta costumbre, pero es que aquí me viene, o sea, como que te adaptas fácilmente y, y lo pides, o sea, como que, que te metes fácilmente en, en la tradición. Y para mí fue muy bueno pues porque al final es muy sano, eh, no tenía tanto azúcar, como pueden hacer por ejemplo, aquí los refrescos, que suelen acompañar mucho eh, mm. las comidas, no teniendo tanta cerveza, con lo cual era el sustituto perfecto. Me he quedado con esa, con esa idea.
1: Muy bueno. Me gusta, me gusta. Mary sí. Jane buscando los sustitutos de la, de la cerveza. Los jugos, <ríe> el té, el whisky. <ríe> bueno, y yo para terminar, la verdad es que cuando lo estaba preguntando, me ha venido una cosa a la cabeza y luego según estaba diciendo cosas estaba como pensando... Pero voy a elegir la primera que me, venía a la mente, que me ha venido a la mente que era de Bélgica porque era muy típico que nos íbamos a, a tomar cerveza con mis amigos de allí y tomábamos cerveza de tirada de triple Carmelit que está buenísima y le han dado un montón de, de premios por la mejor cerveza del mundo algunos años. Y nos ponían una especie de cacahuetes que allí se llamaban como nuches y era como, es que era perfecta, era la, la combinación perfecta entre esa cerveza y el fruto seco. Es que te puedes tomar otro fruto seco, una aceituna, las patatas, le pegan, pero es que a esa cerveza, a esos nuches, era la combinación perfecta. Y bueno, si nos podemos traer también la triple Carmelit de tira de barril, pues tampoco estaría mal. Así que yo me quedo con eso.
0: Muy bueno también. Pues ahora que estaban diciendo, eh, claro, lo, luego ya me quedé pensando, porque es lo típico, ¿no? Cuando vivía en otros países y venía para acá o lo que sea, la gente, ay, pues tráeme no sé cuánto o tráeme eh, lo que sea, ¿no? Entonces, como que ahora me vino a la cabeza, por ejemplo, una de las cosas que me traería de, de Marruecos, el aceite de argán, que me encanta también para, para la piel, eh, y que eso aquí encontrarlo es carísimo y no es la misma calidad. Y, y la otra cosa que me, que me vino a la cabeza es el, el café de Latinoamérica. O sea, la fruta me la traería igual que, que decías tú, mary <risa> pero el café colombiano, café brasileño, eh, es que está increíble. Entonces también me, me traería un paquetito. Y ¡Qué
1: bueno! <risa> hemos cerrado bien el círculo café, té y cerveza. Muy bien. Pues no sé si Elsa, ¿quieres abrir algún algún meloncito de esos que tú tienes preparados para, para estos momentos del té.
0: Hoy no tengo nada preparado, la verdad, porque me pilló así de, de que tuvimos que, que grabarlo hoy eh, sí o sí. Y, pero bueno, cuando pensé en Mary J, eh, que le dijimos de, de, de pasar por el momento del té, lo primero que me vino a la cabeza es cómo da o sea cómo la vida. Eh, te pone personas en tu camino, ¿no? Porque a Mary J, pues la conocí entrevistándola para venir a, a Pueblos Remotos. Y fue como una conexión tan rápida, tan... Inter... O sea, eso fue por inter... eh, online, ¿no? Y que me acuerdo que no sé si fue esa misma noche al día siguiente, me dijiste, yo me apunto, apúntame ya. <risa> <risa> y nada, y luego ya <risa> llegó a, a en Caliente y no sé, o sea, era como como si nos hubiéramos conocido en otra vida, no sé, algo, algo muy, muy especial. Y me acuerdo de esa conversación de, que creo que ya hemos mencionado aquí en el podcast varias veces, lo, de, lo del tema del enagrama, eh, que el enagrama pues, son las nueve personalidades, etc. Y me acuerdo que, que Merilla y decía, ay, me suena, pero la verdad que tampoco me entero mucho de eso, no sé qué digo, es que, o sea, yo... Por lo poco que te conozco, te digo que cuando hagas el test, vas a ser un número 7, porque es que somos la misma persona. <risa> y efectivamente, eras el número 7. ¿Te acuerdas que eso lo
2: hiciste ¿Lo ya? Lo pasaste al tiempo después de haber acabado la experiencia de, de Pueblos Remotos en La Palma, sí. en Fuencaliente. Eh, te dije, voy a dedicarle su tiempo, porque como bien has puntualizado, sí que había oído de enneagramas. Eh, pero nunca me había detenido y me dijiste, te llevará muy poco tiempo, es hacer este, este test y, y te va a reorientar, evidentemente luego puedes profundizar mucho más, tal, pero te puede servir. Y me acuerdo que salió el resultado, no me acuerdo si dice pantallazo o te lo mandé directamente y te dije, Elsa, aquí estoy, en el grupo número 7, en total,
0: total, total. Fue pues buenísimo, entonces eso, mi reflexión era un poco eso, que, que no sé, o sea, que, que casualidades, no sé si es casualidad o si es que de verdad nos teníamos que encontrar y, y, el, y el cómo, cuando y, y, por también por la personalidad que tenemos nosotras, eh, de, de que hablamos con la pareja si hace falta y, y conectamos con, con las personas, no o sea que no tenemos problema de, de hablar, de conocer a gente, y entonces cada vez según vas conociendo más, a más personas en tu vida, también sabes identificar, ¿no? Pues si comparte tus valores, si, no, si, si te sientes reflejado en la otra persona, ¿no? Por el tema de la ley del espejo, de... y, y eso, y me encantó conocer a, a Mary y por eso, entonces no sé si, si, si a ustedes les, les ha pasado más veces en su vida, si recuerdan algún momento de conocer a alguien y decir madre mía, pero es que esta persona es igual que yo no no sé me parece? <risa> me parece muy, muy gracioso
2: eh, a mí sinceramente sé que te digo que el último que me ha ocurrido el más reciente y el darme cuenta en el menor plazo fue contigo <risa> Es verdad porque en esa conversación ya hubo muchas cosas en común por aquello de lo del tema turístico, lo que acabas de decir del tema de valores, de puntos de vista sobre determinados aspectos que pudimos hablar en la, en la entrevista, eh, pero es verdad que luego en el encuentro es como, pues, como si nos viniéramos conociendo de más tiempo, de mm, opinar sobre algo y, y tener la misma opinión Teníamos hasta algunas prendas exactamente igual de ropa. Acuerdo. Eh, me acuerdo, por ejemplo, en el último juego que hicimos en eh, de que la frase que yo expuse, eh, como una rareza mía, Gonzalo creo que también la tenía, pero todo el mundo apostaba porque era tuya. No, al revés, al
0: revés. Ah, claro, ¿todo el mundo pensaba? Sí, que era tuya. Claro, y yo decía, no, 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 es que es Mary Jane,
2: porque digo, es que eso soy yo. <risa> Exacto, exacto. La verdad que es un lujazo O sea, cuando se da con alguien así, como dices tú, o sea, no sabes cómo explicarlo, pero sabes qué está pasando. O sea, es ¿Quieres, que es contar, ¿quieres
0: contar la rareza o, o no? Ah, sí, claro.
1: Yo, yo le iba a preguntar, pero digo, bueno.
0: Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Gonzalo?
1: Hombre, ya me conocéis y obviamente sabéis que. Tu memoria
2: no me a corto plazo. Exacto, que, que ha ocupado ese espacio, lo ha ocupado otra información que ha venido pues. Claro, seguramente... ha habido muchos
1: capítulos del momento del té desde que fue ese momento, entonces claro.
2: Y
0: seguramente información más importante que esta, pero obviamente Mary Jay y yo nos acordamos perfectamente. Claro. Bueno, pues cuéntala tú cuál es nuestra rareza. Común. Sí,
2: pues la rareza se sintetiza en que, no todos los días ni en cada momento, pero de vez en cuando... Juego con las matrículas del coche y hago suma con sus números y o formo palabras con sus letras.
1: Eh, creo que os va a salir un club de fans después de este capítulo.
0: Sí, no, si mis amigas escuchan esto, mmm, saben que es así y que es, mmm, siempre le pongo nombre a, a las matrículas o que hago las sumas y digo, ay este número, no sé cuánto, y siempre estoy con los números. Así que sí. sí. Así.
2: así
0: es. Bueno, Gonzalo, Alma algo que aportar a, a esta conversación o ¿no? te sientes muy incluido.
1: No, no, no. No estaba pensando en ese nivel de conexión en un tiempo tan corto. Es decir, que yo creo que no me ha pasado eso, es decir, de sentir que es una copia de cómo soy yo, sino más de cuando empiezas a conocer a una persona y tienes esas conversaciones más o menos profundas, como que sientes algo, como que no te pasa por, por otra gente, no sé llamarlo con ese o no como llamarlo, pero así tan eh, repentina no me ha pasado. Es más, a raíz de construirla, esa relación, es cuando siento el, joder, creo que aquí hay algo potente. Sí. Eso es lo que, lo, que puedo, lo que puedo aportar y que, bueno... Por eso digo los clubes de fan, porque yo algo juego con las matrículas también, pero bueno.
0: bueno eres bueno haciendo... Pero cambios. yo no soy un enagrama
1: tipo 7, eso lo tengo claro.
0: Eres, eres, eres un 2 como una casa, pero ya bueno, equilibrado, ¿no?
1: Claro. Bueno, habría, y luego sí
0: eres bueno haciendo los cálculos matemáticos ahí de cabeza.
1: Habría, habría que preguntar a nuestro amigo Nacho Mullenberg a ver qué opina de nuestros enagramas.
0: <risas> Mira, ¿y, ¿y alguna
2: rareza que quieras comentar? Yo. Sí.
1: Eh...
0: ¿Que ¿Uno
2: de los dos era que no se ponía prendas amarillas? Ah, esa soy yo. Esa <risa> <Ojo. Eso> soy <risa> yo y y bueno. contraria, o, totalmente
0: opuesta a Gonzalo, que si puede ponerse todo amarillo, Entiendo. se lo pone.
1: No sé bueno, si alguien, si, si alguien de la audiencia. Claro, claro. Es que si alguien iba a decir que si alguien de la audiencia va a alguna próxima Diciendo de pueblos remotos y ve a alguna persona con muchas prendas amarillas probablemente le podéis llamar Gonzalo porque sea yo. Exacto.
0: Qué bueno. De hecho, yo creo que todas las fotos de nuestro Instagram de Pueblos Remotos en las que hay una chaqueta amarilla eres tú, porque <risa> no había nadie más con
2: chaqueta amarilla.
1: Me va a patrocinar de Caldón con For Class. De
2: hecho, ¿no, ¿no ibas con la chaqueta amarilla en aquel... Video en el que salías en televisión que se hablaba de pueblos remotos y yo te dije, hablando de conexiones no te escuché estabas de fondo pero me quedé con tu imagen y cuando me llegó por casualidad la noticia de pueblos remotos entré a buscar más información, allí estaba el vídeo y allí estabas tú, y dije este es el lugar o sea, fue todo la chaqueta es... amarilla
0: no. gracias no. a ella
1: Merida dijo todo al amarillo.
0: No, es que, es que qué bueno, porque ese fue el vídeo, ¿no? Eso fue en una, unas noticias que salimos. Sí, sí,
2: sí, en Antena, Antena 3 que, creo que, que, que,
0: fue Antena que, Antena. que nosotros nos moríamos porque fue la peor noticia de la vida. O sea, la grabación fue malísima. Eh, que salían en medio, teletrabajando, en medio, eh, la entradilla de, de la noticia era la tipa, la periodista, trabajando en medio de la platanera con el portátil y diciendo, si quieres vivir una experiencia exclusiva y teletrabajar desde una finca de plátanos, y yo diciendo, o sea, o sea puede ser más eh, horrible esto, o sea y enchufas el portátil en la platanera, ¿sabes? No sé. Y pues mira, alguien lo vio, y que fue Mary J, así, aunque fuera de fondo, porque nosotros decíamos, esto lo van a ver las doñas, eh, las señoras mayores, eh, porque creo que lo pusieron al mediodía, después de comer. Sí, algo así. <ríe> algo así. Soy un Pero...
2: poco doña, lo reconozco.
1: Seguramente que Mary J. se estaba tomando el café con sus amigos y dijo, anda, mira, uno nos dice, voy a ir lo del oh. amarillo, y después de eso, mira.
0: O un té verde. O un té verde. <ríe> No recuerdo, es, es, es verdad, no me acordaba de eso. Sí, sí, sí. Que, pues nada, ¿entonces tu rareza no la quieres compartir?
1: No, porque ponte que tengo que ir otra vez a, edición de, a alguna edición de pueblos remotos y se me, se me acaban. ¿No ves que tengo pocas? Entonces ah, claro. claro. No la quiero decir. <risa> Será eso. <¿Sí?
0: risa> a ver, no, tiene mira? que ser rareza, puede ser una manía... O sea, algo que te caracterice, pero bueno, si no quieres compartir, eh... me gusta
1: crear expectación.
0: Ya, <risa> pues nada, eh, por cierto, hablando de, de ediciones de pueblos remotos, eh, ahora que estamos a principios de 2023, acabamos de lanzar eh, algunas de las ediciones de este año, y de hecho, dos de ellas van a ser eh, réplicas de, de dos que ya hemos hecho hasta ahora. Una va a ser eh, fue en Caliente que ahora, ahora le pregunto a, a Mary Jay porque seguramente ella estará allí presente y, y la, esa va a ser en septiembre del 2 al 23 de septiembre y seguidamente tendremos otra edición en Antigua, en Fuerteventura que ahí fue donde vino Gonzalo por primera vez y, y nos conoció en, en, a Carlos y a mí en Pueblos remotos. y esa va a ser en, del 30 de septiembre al 21 de octubre Así que apúntenlo porque lo estamos haciendo con tiempo para que luego no nos digan que, que es que no les da tiempo de meterlo en su calendario, etc. Y a raíz de eso, y también es una de las razones por las que queríamos invitar a Mary Jay, porque, bueno, la verdad que ella se implicó bastante, desde el principio pues le encantaba el proyecto y, y como ella, bueno, ahora lo cuentas tú también, que también estás dentro del mundo de, de la organización de eventos en el sector turístico y y quieres hacer las cosas también pues, de otra forma como, como nosotros, eh, pues le hemos pedido que, que se una a, a la edición de Fuencaliente y un poco que, que sea parte del equipo, básicamente, ¿no? que esté ella allí eh, liderando un poco. Así que, no sé, Mary J, si quieres contarnos eh, cómo fue, que, que, o sea, por qué, por qué decidiste eh, pues, formar parte de, del equipo así puntualmente, que esperemos que, que se convierta en algo más seguido pero bueno, que nosotros estamos encantados con contar contigo
2: Muchas gracias me vas a sacar los colores eh, pues a ver el hecho de querer formar parte de, del equipo y apoyar este proyecto eh, evidentemente vino después de haberlo vivido, de haber pasado por, por la experiencia eh, como he comentado eh, vi el vídeo en el que que salía hablando Gonzalo que fue un poco como la primera toma de contacto para conocer pueblos remotos eh, luego me llegó también a través de condenar lo que era en las new later de, de la revista y reconozco que más bien era como mira voy a dar no me da tiempo a meterme a ver todo le voy a dar a eliminar y ya está pero casualmente no fue eliminado sino que entré. Eh, y vi el primer titular que era pueblos remotos, empecé a hilar una cosa con la otra y, y por supuesto por mi curiosidad y mi deformación profesional que también hemos puntualizado bueno que yo soy del, del sector turístico, eh, pues quería conocer de, de lo que se trataba y contacté con vosotros, como bien has dicho tú me hiciste la, la entrevista en ese primer momento estaba ya a expensas de que igual tenía, me salía un, un trabajo presencial, cosa que era incompatible con, con mm. poder participar, pero sí que es cierto que al día siguiente yo dije, mira, esta es mi oportunidad, quiero vivirlo, quiero conocerlo desde dentro y yo voy a decir que sí y que sea lo que tenga que ser. Y fue, pues mira, que me voy a La Palma y, y voy a vivir por los remotos Fuencaliente en, en su tercera edición. Eh, para mí fue una experiencia pues, que por supuesto aconsejo a todo el mundo que, que la viva porque es conocer un destino desde un punto de vista totalmente diferente a cuando se va como un simple visitante o como un simple turista sino que es vivirlo, eh, el poder ayudar en una mínima parte a, a los productores locales que, se, que fueron seleccionados eh, que bueno yo puedo opinar de la edición de Fun caliente pero me parecieron todo un acierto al igual que la figura del líder local eh, creo que es necesario en el proyecto pero sí que es cierto que, que Diego en particular que es quien, quien estuvo eh, no pudo hacerlo mejor o sea es que lo dio todo eh, y luego, bueno, vosotros en particular, como el personal de, de Pueblos Remotos, porque hicisteis desde el primer momento que hiciéramos piña, que compartiéramos tiempo, eh, no sé, es que es todo. Se convirtió como en mi gran familia durante los 21 días que, que duró Pueblos Remotos. Eh, y es cierto que, bueno, nunca te es suficiente que has comentado, se implicó desde el primer momento. Yo así lo intenté, siempre crees que podrías haber dado, dado más, pero yo creo que sí que lo viví al máximo. O sea, eso, eso sí que lo tengo, lo tengo claro. Se dio la circunstancia favorable para mí, que eso lo puntualizáis siempre, de que cuando se participe, pues que sea en un, moment, en un momento en el que el nivel de trabajo, pues que, sea, que no sea temporada alta sino que se ha medido para poder compatibilizar el trabajo particular de cada uno con vivir eh, la experiencia. Y tuve la oportunidad de, de compaginarlo bastante bien. Entonces sí. yo creo que lo exprimí al, al máximo. Total. Y es un poco a raíz de lo vivido, de lo sacado, de lo experimentado. Eh, pues bueno que, que considero que Pueblos Remotos es un proyecto de turismo sostenible como pocos hay y si mi granito de harina es poder formar parte de él en la edición de Fuencaliente eh, pues yo levanto la mano y ahí estoy <risa> Qué guay,
1: pers ilusión pers personalmente creo que lo vas a hacer genial Mary G, porque eres buena con la gente, tienes tu experiencia turística y además como bien has dicho, tú supiste vivir la experiencia de Ford caliente al 100%. Mm. Fuiste sí. la, la, la MVP de vivir la experiencia para mí.
0: Lo compagino muy
2: bien. Es tuyo, es tuyo.
1: No, no. No, ese título es tuyo, pero totalmente.
0: Qué bueno, pues aquí cerramos el círculo de de conex o sea, de, entre, entre ustedes, entre nosotras, porque de, ¿no? de, de de entrevistarte a que fueras participante y a que ahora pues estemos contando contigo eh, como una de las embajadoras de, de pueblos remotos pues nos hace muchísima ilusión
1: ¿Te imaginas eh, Elsa que en 2024 está Mary J presentando el podcast con el nuevo GON?
0: ¿Ya nos estás buscando sustitutos o cómo? ¿Eh GON?
1: ¿Quieres? No, 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 ella no, no, no ha ah. sido como una situación imaginaria, ya. como bueno, hablábamos sí. de eso, de círculos.
0: Ah, vale, y, ya. y la
1: verdad es que estaba revisando un poco, porque digamos como que tenemos ciertos temas de que nos gustaría hablar con ciertas personas para un poco que la audiencia las pueda conocer más. Uh -huh. Pero realmente, según que estaba leyendo, era como, ¿y si hoy cambiamos las tornas y es Mary J quien abre un melón? De algo que quiera hablar con nosotros. Y somos nosotros las que respondemos a esa pregunta.
0: Bueno, a ver, que ya sé. Ella es así como muy eh, me has ocurrente. Pillado.
2: Me has pillado porque de verdad me gustaría plantear alguna pregunta que, que, que os haga. Bueno, iba a decir que no la esperéis, no os esperéis ninguna, porque esto no estaba guionizado, con lo cual no, no os esperéis nada.
0: <ríe> merilla está sufriendo porque ella es como yo, que todo tiene que estar estructurado, y ahora es como y ¿ahora qué pregunto?
1: Acabo de, de...
2: Estoy, estoy es en un que... momento en el que estoy empezando a, a intentar Fluir. que no todo esté tan exacto, que fluya un poquito más, que no todo pues... esté tanto... Estás tú oportuno. Exacto. Pero sí. dejadme pensar.
1: Mira, te, te, voy a, te voy a tirar el capote mientras tanto, porque Venga. la verdad que hay que agradecer públicamente a Mary Jay, que hemos grabado ahí el capítulo a última hora y ella desde el primer momento abierta no está disponible. Así que mientras se piense un poco el melón que va a abrir, porque yo tengo ahí varios en la nevera. Eh, decirle eso públicamente, que, que gracias por pasarte, que nos llevamos contigo genial y sobre todo por la disponibilidad tan rápida. Así que ahí tienes, ahí tienes el capote para soltar. Bueno, si,
0: si quieres, yo, yo tomo un poco las riendas mientras ella sigue pensando que, que esto es así, la vida hay que improvisar a veces, pero una de las cosas que se me estaba ocurriendo ahora, porque estaba diciendo, ¿y cuándo voy a volver a ver a Merilla? Y claro, ojalá ella pueda venir a la quedada anual que vamos a hacer en, en el, ahora el primer fin de semana de abril el 1 el y el 2 vamos a unirnos varios de los que están disponibles de las mm, tres ediciones que hemos hecho de las tres primeras eh, las que hemos hecho en español y nos vamos a ver en, en el pueblo de Gonzalo que se llama Villarejo mm. del Salmón correcto sí. sí y entonces lo que se me estaba ocurriendo es que ahí cuando estemos todos Podemos hacer un capítulo del momento del té especial, no sé, Qué no bueno. sé cómo, pero a lo mejor que pasen todos por el micro diciendo alguna cosa o no sé, vamos a, a darle una vuelta, pero me gustaría hacer algo especial ahí. Qué bueno. Sí, me supo yo también he leído. Guay, idea, guay. Claro. guay. Bueno, y que, mm, espero que puedas venir, Merilla, y contamos contigo.
2: Espero, espero, haré todo de lo posible. Yo de entrada ya estoy inscrito. Ahora ya es poder mantener mi compromiso, que espero que sí. Qué guay. Bueno, ¿te dio tiempo de pensar
0: de todas formas? Venga,
2: eh... sí. He pensado en una pregunta, pero que no se me olvide que quiero puntualizar antes cuando ha dicho lo de Gont. ¿Te imaginas que en la próxima, en un futuro, Mary Jay es quien sustituye a Gont? Yo quiero apostar porque aquí no haya sustituciones, sino que pueblos remotos vaya creciendo, con lo cual cada uno vaya teniendo un papel diferente, pero se, que, que se crezca, que no se sustituya, ¿vale? Me gusta. Apostar no no, es que este creo que planteamos
1: más la mala pregunta y lo que me están cantando es que en ningún momento la estamos llamando María Jesús, es todo un rato María J. Jesús, <ríe> me están encantando. Y no, yo, yo a mí... me, me refería que el año que viene, por ejemplo, en el primer capítulo del podcast, estás tú presentando el podcast, es decir, tú sustituyes a Elsa y yo tengo mi sustituto. Esa era mi pregunta. Pero ahí, ahí toca el melón. Hable ya el melón.
2: Vale, ahí queda, ahí queda. El tiempo lo irá diciendo, lo iremos viendo. Exacto. Venga, y ya que me habéis hecho plantearme una pregunta así improvisada, me voy a quedar con la temática de la improvisación. Y os voy a preguntar cuál es esa situación en la que eh, os ha tocado improvisar. Eh, ¿Cómo sentisteis? ¿Qué miedos vinieron? Qué, ¿Qué miedos aparecieron? ¿Cómo salisteis de la situación? Y si después de vivirla dijisteis, bueno, no, no ha estado mal. O sea, me doy el aprobado de haberla superado.
0: Madre mía, esto parece una entrevista de trabajo.
1: Está, te está entrevistando para ver si realmente le interesa ser parte de pueblos remotos o no. <risa> Venga, voy yo. Elsa, la veo pensativa. Sí. Piensa tú también en tu respuesta, ¿eh, Mary. Eh...
0: ¿Para ¿Esta situación? <risa> ah, no, no. Aquí los que, los que preguntamos también tenemos que responder.
1: Claro. Al... Yo lo que iba a decir que al final para mí, porque yo he sido muchos años monitor, tanto de actividades extraescolares como de fútbol sala. Y bueno, yo siempre he hecho mucho deporte, y he jugado muchos años al fútbol, o sea que digamos que esa parte de monitor de fútbol sala pues era un poco intentar educar eh, deportivamente a los chicos y chicas en base un poco a mi experiencia. Pero la parte que era con los niños, porque yo no estudiaba nada relacionado con, con la educación, como que me imponía un poco más. Entonces, alguna vez que estábamos en un fin de semana, porque solíamos hacer actividades y terminar en una campada, y estás delante de todos los niños y vienen, nos solíamos quedar de viernes por la tarde a domingo a la hora de comer, y vienen el viernes con una energía que mmm, les costaba dormirse, eh, carros y carretas, era como: ¿cómo voy a intentar poner un poco de orden aquí con 20, 25 niños de entre eh, 8 y 12 años sin ninguna base educativa? O, más educativa, me refiero a haber estudiado nada relacionado con, con educación. Y bueno, al fin y al cabo, eh, intentaba, pues siempre iba, íbamos con más gente, que esa gente sí que era. Eh, sí que había estudiado educación, pero bueno, al final lo resolvía siendo yo mismo y no, no, te, no quizá no perdiendo ese miedo, pero sí que al final intentando poner un poco de orden tanto en mi cabeza como en la situación e intentar eh, ponerle sentido y ser yo mismo. Así que eso es un poco el primer recuerdo que me ha venido a la cabeza. Elsa, Mary
0: Vale. Eh, sí, a mí lo primero que me vino a la cabeza es. Eh, también porque, como me sonaba una pregunta de, de entrevista, <ríe> fue como. Eh, me acuerdo la primera vez que tuve que hacer como. O sea, tuve que hacer, eh, dar una charla en, en frente de, de un montón de gente. O sea, yo, yo estaba acostumbrada a dar charlas, pero en grupos pequeños o lo que sea, ¿no? Y ahí. Eh, era cuando trabajaba para el Banco Mundial y me acuerdo que. Y, íbamos a, a Liberia, que era uno de mis países, y justo antes de subirme al avión me escribe mi jefe diciendo, Elsa, no voy a poder ir, me ha surgido una urgencia o lo que fuera, tienes que sustituirme en, en esta sesión de la conferencia, no sé, no sé cuánto, en un panel ahí con todos los directores de no sé cuánto. Y yo, ay, mi madre, y yo tenía 26 o 27 años y nunca me había puesto de pie en una conferencia. Encima, en África, en este tipo de conferencias, es eh, todo hombres, todo el panel eran hombres. Eh, y negros, o sea, yo era, eh, yo era la única de raza blanca allí y claro, y, y dirían, esta niñata eh, que hace aquí hablando de, de acceso a financiamiento y todo eso, que era lo que yo hacía antes. Y dije, ¿y qué hago? Es que, no, es que no tengo otra opción. O sea, es que, pues nada. Y yo ni me dio tiempo ni de prepararme de nada, ni, ni salí ahí a, al escenario ese y yo diciendo, es que bueno, pues yo cojo el micrófono y me pongo a hablar. <risa> Y ahí lo hice, eh, sudando, mmm, lo más grande. Pero esa fue la, la primera vez que dije, es que pues, lo voy a improvisar, o sea, no me queda otra. Porque ya antes era como que me preparaba todas las presentaciones, sabía hasta las comas que iba a decir. Y esa fue la primera vez que un poco solté así. Eh, a partir de ahí lo tuve que hacer varias veces. Y cuando son conferencias me siento un poco más cómoda, porque sé yo la temática de la que voy a hablar, y, y un poco lo puedo controlar dentro de esa improvisación. Pero creo que ya después la máxima improvisada ha sido a raíz de pueblos remotos, eh, de mm, hablar en radio, de hablar en televisión, de hablar en... Y un poco fue aprendiendo también de cómo lo hacía Carlos, que Carlos improvisa absolutamente todo y por eso nos compaginamos tan bien. Y, y ahora ya me da igual que me llamen de cualquier eh, medio de comunicación porque ya sé impro improvisar dentro de, de lo, los, las temáticas que controlo. no pero, pero sí, eso fue lo primero que me vino a la cabeza.
2: Me encanta Elsa, porque es que lo que había pensado es lo mismo que has explicado tú. En plan por de decir, han sido muy pocas veces, evidentemente tenemos que coincidir, he <risa> pensado han sido muy pocas veces las que eh, he salido a lo mejor en algún medio a, a nivel regional o, o a nivel incluso local eh, en televisión, que siempre es como que te pillan por ahí. Y uno de mis defectos es que no sé decir que no a nada, o una de mis virtudes, porque algunas veces te sorprendes para muy bien el decir claro. a todo que sí, y, y es como improvisado, y es como, no, si van a ser dos o tres preguntillas, y de, de repente llegan las preguntitas y dices tú, mmm, pues venga, voy a improvisar, o sea, es así, o lo mismo que has dicho tú con respecto a alguna sesión formativa, alguna charla, eh, mi participación que ahí quizás viene un poquito también por, por la vergüenza que, de la falta de costumbre al comienzo de, de hacer pues, eventos de este tipo, eh, de decir lo haré bien, no lo haré bien. En el momento que ya tú lo has dicho, controlas la temática, eh, te puede salir mejor o peor, pero está todo bajo control. Pero cuando no lo tienes... Pues es verdad que estás ahí con el, con el miedo, que eso me pasó también, por ejemplo, eh, durante, mi, durante mi periodo de, de guía turístico, que evidentemente te pueden plantear claro. 300.000 preguntas y no te sabes todo, entonces claro. siempre hay un temor de, a ver si me van a preguntar algo que, que no sé y tengo que improvisar, y en este caso la he Improvisación es como, no lo sé, lo, lo busco y, y te digo algo, o sea, ahí no puedes improvisar, porque evidentemente si no sabes no te lo puedes inventar. Entonces sí que tiene que ver pues, con lo que has explicado tú con sí. ese tipo de, de situaciones.
0: Me veo, que somos la misma persona. Total. Sí. Bueno,
1: me ha encantado, me ha encantado. Esto. Vale, ya me, ya me la ha explicado ella, ahora yo le voy a dar un poquito de, de detalles. <risa>
0: Sí, chicos, lo siento, pero es que ya vamos por 45, así que nos queda la, la última pregunta del millón que siempre hacemos. Eh, y, bueno, hemos contado un poco así de, de algunas cosas que pasaron en Fuencaliente, pero la pregunta que siempre hacemos los invitados es eh, ¿con qué anécdota, con qué momento te quedas de, de tu experiencia con, con Pueblos Remotos en Fuencaliente el año pasado? Eh, si, si tuvieras que
2: elegir un momento, mary J, ¿cuál sería? Ay, es difícil, pero quizás. Es difícil, pero quizás el principio, eh, en la primera actividad en la que estuvimos todos, que está como la curiosidad y les conocer a todo el mundo y, y no tener. O sea, y estar abierto a, a ver quién es este, de dónde viene, a qué se dedica, qué tiene que aportar. Eh, qué tengo en común con ellos o qué no tengo en común y me llama la atención. Eh, quizás ese primer momento, que no es tanto anecdótico como momento en sí. Bueno, y también me pareció muy bonito eh, la celebración de cumpleaños de Gonzalo y ver se... la noche de San Juan, eh, la noche antes de despedirnos. Pues quizás fue un poco como el primero, apertura Ajá. de la experiencia, y el último como, como despedida y, y final de, de la misma. Qué guay, mm. sí.
1: Gran noche aquella, ya, ya hablaremos sobre ella otro día. <risa>
2: <risa> <risa> fue mágica, la verdad que fue mágica. Literal,
1: con la palmera de Ambrosio.
2: Con la palmera, <risa> la referencia.
0: Pues eh, sí, me encantó eso de la apertura y, y el cierre. Pues con eso cerramos el podcast, eh, no nada este, Medici, este capítulo. Otra vez perdón, más. Todavía no nos vamos del podcast, sino del capítulo este, aunque GON <risa> quiera sustituirnos. Pero bueno. Que
1: quede, que quede claro que de aquí solo nos movemos para irnos a presentar. No tiene nombre.
0: <risa> bueno, para quien sepa, quien no sepa, no tiene nombre. el uno de, el podcast donde nos inspiramos para hacer esto, pero bueno eh, nosotros evolucionamos eh, a nuestro modo y ellos al suyo Correcto. pero bueno, los seguimos siempre Son, somos fieles seguidores de No Tiene Nombre sí. y sí. fieles seguidores de, de Mary J y de hablar con ella, de que ojalá nos veamos pronto en, en un par de mesitos y de todas formas, ya sabes que estamos siempre en contacto y que y que aquí tienes tu casa para cuando quieras volver a tomarte un tesito con nosotras.
2: Muchísimas gracias por vuestra invitación, por este ratito que hemos pasado. Eh, Súper agradecida, no puedo decir otra cosa. Que Muchas, muchas gracias. Que bueno, los momentos del té fueron a raíz, si no me equivoco, de la segunda edición, porque tenéis vuestros momentos del té. Yo lo dejo caer hay que inventarse los momentos del atardecer o el momento del atardecer que es muy de Fuencaliente hubo unos Exacto. atardeceres hablando de con qué momentos me quedo pues también hubieron atardeceres muy 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 bonitos,
0: claro, es que la ventaja de Fuencaliente es que puedes ver el atardecer todos los días y todos los días es diferente, cosa que en las otras igual no no, no es tan evidente pero bueno Igualmente me encanta y yo voto por el momento del atardecer siempre. <risa> que estemos donde estemos, eh, aunque no se ponga ahí como se pone por el mar en fin caliente, siempre eh, lo puedes ver desde, desde algún sitio, o, aunque sea sino la luz ¿no? en la que se refleja ahí. Eh, así que sí, mm, sunset. El, el, el atardecer siempre en nuestros corazones, me gustó.
2: Y dejamos pendiente que además de la rareza de Gonzalo, que ya lo contaré en la próxima edición, eh, a quien vaya a inscribirse en las próximas ediciones también le digo, ojalá yo os toque luna llena, <risa> porque es también verdad. hay una tradición, igual que menciona el sol, menciona la luna. Ahí muy buena dejo.
0: Mary Jane, muy buena.
1: La verdad que lo vendes bien Mary Jane, ¿eh? eres buena para el clickbait.
2: Oye,
0: es que, parece que somos, es que parece que somos una secta, ¿no? Tenemos tradiciones de todo. todo.
1: Ah, que no es una secta esto. Y
0: todas las bonitas,
2: o a cada cual
0: pues, mejor. Somos gente normal. Eso es.
1: por, eso, por eso no ponemos el vídeo.
2: Bueno, eh, vamos a cortar y ahí va a decir, Sí, me ya me estuvo me bueno. Todo. Me ha venido gracias. la anécdota de cuando de los retos y demás que te dijiste, vamos a aparecer una seta. ¿Recuerdas por dónde voy? Sí.
0: sí,
1: yo sí sé por dónde vas.
0: Ay, bueno, lo dejamos aquí. Eh, sí vamos por escucharnos. Dejar... Gracias sí. por venir, Mary J. Y, y les vemos. Les vemos no, nos escucharán en, la próxima, en el próximo capítulo. Y... Y nada, y cualquier comentario nos lo pueden dejar siempre en, en, en Instagram o en, en, el, en Spotify o donde sea. Ah, no, en Spotify pues sí. no se pueden dejar, ¿no?
1: Bueno, da igual. Yo solo quería no. añadir que gracias por pasarte, Mary. Somos muy fan de ti.
2: A vosotros, yo sé que soy famosa.
1: Hasta pronto. Un abrazo.
2: Muchas gracias, chicos.